0: Du lytter til Firtoget med Sisse Gram i Friis og mig, Alexander Fils Lorentzen. Og man kan lige nå at sætte sig til rette til en ekstra time her i Firtoget.
1: <hør> ah, men det er jo dejligt. Og i den
0: her time, Sisse, der skal vi tale om deepfakes.
1: <hør> deepfakes? Ja. Ja, lige da jeg hørte det udtryk, så troede jeg faktisk, det var noget med en pande. Sådan et deeppan. Så det kunne man også godt tro. Ja. Men det er langt mere skræmmende som så. avanceret og meget mere skræmmende. Har nogen idé om, hvad det er? Ja, nu ved jeg det jo, Alexander. Mm. Jeg har været med til at lave menus i dag. Mm -hmm. Æ, det er jo rigtig, rigtig uhyggeligt. Det handler jo om, at vi i dag har teknologi, som kan gøre sådan, at du kan lave en jeg kunne lave en video med dig, måske jo, Alexander, hvor at, øh, jeg bare brugte brugt dit ansigt, og så er det mig, der indtalte, hvad du sagde. Ja. Bum. Og så vil alle tro, at det bare var dig, der sagde det.
0: Du kunne også gøre det, som jo faktisk bliver praktiseret rigtig mange steder. Du kunne tage mit hoved, og så kunne du sætte ja. det på en pornoskuespillers krop. Ja. Og så ville man ikke kunne se medmindre man selvfølgelig har set med nøgen, så vil man ikke kunne se, <laughs> at det ikke var mig.
1: Undtagen, de ja, personer ude jeg sætter ikke noget tal på.
0: Nej, men, men, det, men det er jo lidt sådan, det er. Ja. At man, man, kan, man kan manipulere, og det er faktisk blevet så virkelighedstro, at det er ved at det være der, hvor, hvor vi skal være reelt nervøse.
1: Ja. Det er faktisk en meget alvorlig sag, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal blive klogere på det i dag, Alexander, for det er godt nok skræmmende.
0: Det er Henrik Føns, som jo har Tektopia her på Radio 4, der har gjort os lidt klogere. Jeg talt mere om tidligere på eftermiddagen, og hvad det her deepfake-fænomen egentlig går ud på, og hvordan fremtiden ser ud for den her type svind, det dykker, vi, det dykker vi ned i lidt senere. I dag, der skal vi også, som så vanligt, her om eftermiddagen ud og tale med Danmark. Vi skal ud i en lokalredaktion og høre... Hvad der sker? Og i den anledning, så siger jeg lige skål her.
1: Nå oh ja, så tager du lige en tår af dine booster.
0: Det skal handle om energidrik i dag. Hvad det nærmere kommer ind på, det, det kommer vi selvfølgelig tilbage til senere i programmet. Men det her med energidrikke fik os også til at spekulere i dag. Jeg har ikke drukket så mange af dem i mit liv. Nej. Men du, kan jeg forstå, har jo været sådan ivrig forbruger, i hvert fald tidligere.
1: Ja så altså, Ja, det var faktisk sådan, at der var en lille intervention eller intervention, hvor en af mine kammerater, han endte simpelthen med at dukke op hjemme i min lejlighed og sige, nu er det nok med de der Red Bull. Og så grinte jeg jo bare. Og så kan jeg godt se, at det mente han død alvorligt. Og så yes. sagde han, jeg vil gerne bede dig om, har du nogle i køleskabet lige nu? Og jeg sagde, ja, selvfølgelig har jeg da det. Ja, gider du at tage dem ud og åbne dem og hælde dem ud i vasken? Nej. Det var, det var for voldsomt. Så jeg har faktisk rigtig, rigtig meget respekt for det og har ikke rørt det siden overhovedet. Jeg har ikke været i nærheden af en energidrik siden dengang. Det, det var endnu, simpelthen, der kommer tre år siden
0: hjem til dig ja, Og siger, at nu er det koldt tyk og sige det.
1: Sidste jeg tænkte så meget på det, og han havde hørt om det. Nogle gange, når jeg lavede podcast, og så skulle jeg også lige have en Red Buller. Jeg var jo også meget selvironisk omkring. Jeg underholdt jo også med det. Det var jo meget sjovt. Jeg var også med på siden, da jeg gik på scenen, og jeg har fået min Red Bull, så jeg er klar. Og sådan. Så dem, der var tæt på mig, vidste godt, at det ikke bare var sjovt, men jeg virkelig drak mange af de der Red Bulls. En bi-effekt var jo så også, at jeg tabte mig helt vildt. Fordi det var jo okay. altså også fuld af sukker og snask, og jeg ved ikke mm -hmm. noget. Ja, så det var egentlig også meget fedt. Men siden dengang, så har jeg så undgået dem selv, de der vodka Red Bull, som man bliver tilbudt på Roskilde Festival. var lige ved at sige ja tak til, indtil det slog mig, den duft der skal jeg ikke have oppe i min næsebord. Mm
0: -hmm, mm -hmm. <laughs> vi har også sat os for her på redaktion lige at teste af. Vi skal også høre fra en læge lidt senere i eftermiddag. Men hvad, hvad det egentlig, sådan egentlig betyder, hvis man lige tager et døgn på dem her? Og derfor, det er derfor, jeg sidder og, og nipper lidt til det her i studiet, hvor andre måske ville have valgt kaffe. Så drikker jeg energidrik, så ser, vi, hvordan, jeg har det. så ser vi, hvordan jeg har det senere. Men, sidste, i dag der taler vi jo også om undskyldninger.
1: Undskyldninger. Jeg synes, det er vigtigt for mennesker, at vi ligesom kan indse, når vi tager fejl, og vi tør sige undskyld. Og tit synes jeg faktisk, at jeg får rigtig meget respekt for, hvis en person kommer op til mig og siger undskyld for noget. Så det kunne være dejligt at gøre det sådan lidt mere tilgængeligt, lidt mere almindeligt. Og du, kære lytter... Du kan jo hjælpe os med at sætte gang i, i den her debat. Skriv gerne en sms ind til os. Vi har også simpelthen fået nogle fuldstændig vidunderlige sms'er i dag. Altså, de overgår alle mine forventninger, de sms'er, vi har fået. De er rigtig, rigtig gode. Ej, hvor de gode. Tusind tak. Bliv endelig ved med at sende jeres små historier ind. Hvem vil du gerne sige undskyld til? Hvad vil du gerne sige undskyld for? Vi skal nok holde dig fuldstændig anonym herinde. Du skriver R4 Mellemrum og så din anekdote. Og sender den til 1424.
0: Og øh, det kan jo være svært at give en øh, undskyldning. Jeg tror i hvert fald, at vi alle har prøvet at stå i en situation, hvor man øh, godt har været klar over, at en undskyldning havde været på øh, sin plads. Men det måske har været svært at få den over læberne. Vi talte i hvert fald om det lidt øh, tidligere, Sisse. Men vi skal være gode mod hinanden, det mener vi her på 4 øh, Og øh, derfor så har vi altså også åbnet telefonerne. 72 4444 Hvis man ikke har lyst til at være anonym og simpelthen ringe og give sin øh, undskyldning i telefonen. Og mangler I lidt inspiration til, hvordan en undskyldning skal serveres, så kan den måske komme her. Fordi hvordan skruer man egentlig en øh, god undskyldning sammen? Først og fremmest velkommen til dig, Nikolaj Ottossen Støts. Tak skal du have. Du er partner og chefrådgiver i øh, retorikfirmaet. Og også velkommen til dig, ja. Lisa Vilassen. Mange tak. Du er lektor i retorik på Københavns Universitet. Lad os lige starte over hos dig, Nikolaj Ottosen Stødt. Hvad er opskriften på en god undskyldning?
2: Det handler jo først og fremmest om, at man tilkendegiver over for den anden, at man er ked af det, man har gjort, og man tager ansvaret på sig, og at man gerne vil reparere det, der er gået i stykker, så godt det nu kan lade sig gøre.
0: Lisa Villersen, du sidder jo med fingrene nede i netop de her apologier, som det hedder. Du forsker og underviser i det på Københavns Universitet. Sagt, eller set med dine briller, hvad, hvad er så opskriften på en god undskyldning?
3: Den aller vigtigste grundregel, det er, at hvis man vil undskylde, så skal man gøre det, og man skal ikke tage nogen forbehold. Så en undskyldning, der inkluderer ordet, men... Den Ingenting værd. <laughs> og det er jo for at sige, at, at som Nikolaj siger, så det vigtigste det er, at man tager ansvaret for øh, problemet på sig øh, og viser den anden, at man forstår, hvad man har gjort forkert, man er ked af det, og man gerne vil gøre det godt igen. Og det, de ting, jeg lige sagde, kan man jo så formulere øh, øh, i det, man siger. Så man siger, at jeg er ked af, det, jeg gjorde, og det skal helst være så konkret som muligt. Ikke, som jeg lige sagde det med, det, jeg gjorde, fordi det er for, 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 for generelt. Man skal være specifik. Så skal man sige, hvorfor man er ked af det, og så skal man sige, hvordan man gerne vil forsøge at, at klinge skårene.
0: Men Lisa Villersen, jeg, jeg bliver lidt nysgerrig. Selve ordet undskyld, skal det indgå, når man serverer en undskyldning?
3: Hm. Det øh, vil være det bedste øh, råd at give til folk, at bruge endelig det ord. Altså, hvis man øh, er lidt øh, ambivalent med, hvor meget man egentlig vil undskylde, så bruger man jo nogle gange ordet beklage. Men beklage er alt for... Vagt og upræcist i forhold til en undskyldning. Når man beklager, så siger man ganske vist, at man synes, det var en skam, at noget skete, men man har ikke dermed sagt, at man tager ansvaret på sig. Det gør man, når man siger undskyld, og derfor er undskyld øh, som, som et ord øh, meget mere utvetydigt.
0: Lisa, hun sidder jo og dygtiggør studerende i retorik på Københavns Universitet, og når nogen de bliver færdige, så kommer de ud og bliver retoriske rådgivere, blandt andet som dig, Nikolaj støt. Så kan man hyre dig, hvis man står og skal levere en præstation. Hvis vi nu går ind i det retoriske værksted, Nikolaj, hvis jeg skal servere en undskyldning, kan vi lave sådan en model? Altså, hvordan snitter man den til? Hvad skal den, hvad skal den indeholde af elementer, for at den bliver er rigtig god?
2: Jeg ja, skal jo først og fremmest... Øh, altså, hvis, man siger, hvis, hvis vi skal skrive det, så er man jo nødt til at sige, kære den og den, eller til, så, 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 så vedkommende ved, at det er så meget øh, den er rettet til.
0: Og det er kære, og man så, bruger, når man siger undskyld. Man, man tager et kære. Det, er jo, det kommer jo an på, hvad er
2: det for en relation, man har haft før. Men, men jeg vil sige, at, at her er man nødt til at kendegive, at, at jeg vil der noget godt, og det kan man gøre med kære. Men nu er selve den der, altså kære eller hej, eller hvad det kan være, det er, det er også sådan et minifelt, man nogle gange kan dykke lidt ned i. Men, men, men jeg vil sige, at man skal i hvert fald bruge en formulering, som man tilkendegiver. jeg vil det bedste nu. Øhm, og, og så er det, det, jeg, vil, jeg er enig med, med Lisa, øhm, fordi jeg er jo som sagt en af de retorikere, der er blevet undervist i Lisa, at, øh, at så altså skal man øh, sige undskyld. Man kan jo overveje, øh, man kan overveje, hvor meget man skal gå ind i og beskrive det, hvis det for eksempel er sådan en personlig ting, hvis det er mellem, en, mellem en ægtefælder eller en af en gode venner, eller hvad det nu kan være, så er det nogle gange ikke nødvendigt at sige så specifikt, hvad er det egentlig, jeg har, jeg har gjort. Fordi navnet, hvis man står i situationen, så er vi begge to klar over det. Og så er det, at man bare siger undskyld, det kan være, det kan være nok, og måske også det, der giver mest vægt. Øhm, andre gange kan det jo måske være nødvendigt egentlig at med, hvad er det egentlig, jeg siger undskyld for. Og det er jo for eksempel, hvis sørre institutioner, eller øhm, altså, hvis Mette Frederiksen siger undskyld på vegne af, af den danske befolkning, eller den danske stat, eller paven siger undskyld på vegne af den katolske kirke, eller hvem det nu er, så, øhm, så kan det være nødvendigt, nogle gange fordi tingene som f.eks. Gudhavnsdrengen ligger så langt tilbage i tiden, at så er det nødvendigt måske at specificere lidt mere, hvad er det egentlig, vi siger undskyld for her.
0: Og du kommer jo lidt ind på noget, jeg også synes er interessant her, Nikolaj, for der, der er vel forskel på en, en stor og en lille undskyldning. Altså, man hører jo, man har vi har jo hørt de her historier tidligere med, at så selskaber lige kommer til at dumpe lidt affald og lidt olie i havene. Den, den kan være rigtig svær at undskylde, og så er der de små hvide løgne, man nogle gange også skal undskylde. Der er vel forskel på, hvordan man skruer en stor og en lille undskyldning sammen?
2: Ja. Øhm, nu er jeg lidt usikker på, hvad du mener med stor og lille, man kan i hvert fald sige, at det det, det, de to ting, der kan afholde en for at give en undskyldning, øhm, det kunne være enten stolthed, at jeg vil ikke sige undskyld, øhm, eller det kunne være, at jeg er bekymret for konsekvenserne, hvis jeg påtager mig ansvaret for det her. Og det er, jo, det er jo måske det, som, som, som ligger, det ligger i forlængelse med det lige så sagde, at øh, når man beklager noget, så er det fordi, man vil gerne kendage, det var ikke. Det synes man godt man ikke var heldigt, det her, men jeg vil helst ikke påtage mig et eller andet økonomisk efterspil af ansvaret for, for erstatningskrav eller sådan noget. Øh, men det, der jo kendetegner, øh, øh, den her, øh, den her øh, når vi er fra at, at, at give en undskyldning, så vokser sagen sig som regel ret stor. Øh, altså, man kunne forestille sig, hvis, hvis, øh, hvis skudderstragene havde fået en, en undskyldning af det samme. Øh, så altså, var sagen jo ikke vokset så lige så stor, som den er nu.
1: Nej, det er klart. Øh, Lisa Villersen, mm. må jeg spørge dig, når man så skal lave en undskyldning? For der findes jo mange kategorier, som Alexander også er inde på. Der, der er jo lige fra den sarkastiske til den sorry, man skubbede ind i køen, og til den helt store undskyldning. Hvilke appellformer skal man spille på her? Altså, jeg kunne forestille mig, at Patos var vigtigt.
3: <laughs> øh, ja, jeg tror, jeg tror, jeg, øh, som i al god retorik skal man øh, ikke øh, sætte bare på en appelform, men, øh, men have dem alle sammen med, fordi øh, det. Man kan sige, at grundvilkåret for en god undskyldning, det er jo, at den er troværdig. Og det vil sige, at etos talerens troværdighed, er fuldstændig central. At det her er noget, vedkommende mener, at kommer det fra hjertet? Og det er der forskellige måder at signalere på, alt efter, hvad det er for en situation, vi taler. Og så er det jo klart, at Patos, som du siger, spiller ind i forhold til at og ramme de følelser, det går ud på, og måske især, hvor ked af det, man selv er over, at man har trådt i spinaten. Men i forhold til Lukas så vil jeg stadigvæk fastholde, at det er ret vigtigt, at man er præcis, siger, hvad det er for et overgreb, man undskylder for, og hvorfor det er forkert. Og der der kan jo godt være sådan en, en slags øhm, refleksion over, hvad er det for en relation, vi har, og på hvilken måde har jeg ødelagt øh, eller, eller brudt den. Øhm, så, så det skulle gerne være et, et helt støbt øh, udsagn man kommer med.
0: Nu skal I høre. Men jeg hvis kan... jeg lige
3: måtte, ja. Ja, Nej, I kan endelig fortsætte, endelig. Nej, men jeg, jeg vil egentlig gerne lige have, have en uh, bemærkning med til, til uh, din og Nicolajs samtale før, fordi... Uh, som jeg ser, så er det en stor forskel på, uh, på de der to situationer uh, uh, og, og så mange andre uh, undskyld, potentielle undskyldningssituationer, at, uh, at man må spørge sig selv, for hvis skyld siger jeg det her? Mm -hmm. Altså når et stort firma ø, kommer ud og, og beklager et eller andet, så gør de jo det, ø, fordi de er bekymrede for deres ø, omdømme og for deres ø, salg eller omsætning. Så, ø, så når et stort firma kommer med krisekommunikation, så er det for at redde deres eget skinn. Og, og det gør de så typisk ved at beklage, fordi det giver indtrykket af, at de har forstået, at nogen har lidt overlast, men de påtager sig ikke noget ansvar. Men det giver ligesom det her indtryk af, at de er opmærksom på konsekvenserne. Men en ægte undskyldning, den bliver givet for modtagerens skyld. Man giver det, fordi man vil hjælpe modtageren til at få det bedre at være i stand til at komme videre øh, ligesom på den anden side af den krænkelse, det nu drejer sig om.
0: Jeg øh, kunne godt lige tænke mig, at vi hopper en øh, tur i øh, det retoriske værksted, fordi vi får jo en, en række sms'er herinde. Og nu, nu tænker jeg lige at læse en op for jer. Og så øh, kan I øh, ganske kort lige fortælle, om det her egentlig er en, en god undskyldning, hvis I er friske på det? Ja. ja. Øh, jeg læser op her. Kære mobbeoffer. Undskyld for, at jeg mobbede dig i folkeskolen. Jeg er ked af, at jeg gjorde din tilværelse i folkeskolen til en dårlig oplevelse. Jeg beklager, at jeg kaldte dig navne og andre ukvemsord. Og jeg håber, at du trods en dårlig behandling fra mig har det godt i dag. Med venlig hilsen, din angrende klassekammerat. Hvis vi starter hos dig, Nikolaj. Er, øh, er, der, der er der noget her, der virker?
2: Det, man kan jo prøve at, at tænke over, hvordan, hvordan ville man selv have det, hvis, hvis nogen sagde det til en selv. Uh, og jeg, hvis jeg havde været udsat for, for mobbning, så ville jeg synes, at det her lød oprigtigt. Og som en, der var ked af at have gjort det. Um, så så jeg, vil, jeg, vil, jeg vil opleve det her som en undskyldning.
3: Og hvad siger du, lige til den her? Jeg synes også, at den har rigtig mange gode takter. Altså, den bruger jo ordet undskyld øh, og gemmer sig ikke bare øh, bag beklage. Øh, øh, og... og det, man kunne sige, der ville gøre den øh, stærkere, det var, at, øh, at der var et større øh, fokus på, hvordan øh, ofret har lidt. Altså, at, at krænkeren faktisk har sat sig ind i, hvad konsekvensen af vedkommendes handlinger har været. Og måske også sige lidt mere konkret om, hvad de øh, hvad det, krænkelser er gået ud på. Altså, den her er jo så generelt formuleret, så ingen kan vide, hvem den er til, eller hvad den konkret handler om. Så, så for, for, for min vurdering måtte, måtte den godt have lidt flere detaljer.
0: Det var en ø, bestået, men ikke en prangende karakter i Lisa Villersens undervisningslokale her. En ting, det er jo det, man siger, når man ø, skal sige undskyld til nogen. Men jeg bliver også ø, lidt nysgerrig her, ø, Lisa Villersen. Hvor vigtig er ø, ens kropssprog, ens ansigtsudtryk med mig, altså selve den visuelle retorik, når, når man skal levere en undskyldning? Betyder det noget?
3: Det gør det givetvis. Jeg kender ikke til nogen øh, særlig forskning, øh, der handler om præcis det her. Men det er klart, at, øh, at vi ved jo alle sammen, at man kan sagtens øh, sige en ting med munden og signalere noget andet med kroppen. Så hvis man ikke kan få, for eksempel kan holde ud og have øjenkontakt med den person, man siger undskyld til, øh, så øh, kunne det tyde på, at det... Øh, Øh, at man stadigvæk har blandet følelser om det her. Eller hvis man øh, lige frem sidder og kigger øh, op i loftet og ruller øjnene, så, øh, og sådan siger, undskyld, 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 <laughs> så tyder det jo på, at man faktisk bare prøver at, øh, at lukke munden på den anden og få fred, snarere end og øh, øh, zone. Øh den konflikt, der har været. Så, så selvfølgelig så kræver det, at man er fokuseret, og man er oprigtig, og det signalerer vi jo også med øjenkontakt og med stemmeføring.
0: Nikolaj Ottosen Stødt, vi talte sammen tidligere i dag, der faldt snakken på de her undskyldninger, som vi alle sammen kan huske. Hvis du skulle nævne en eller et par stykker, hvilken undskyldning vil du så fremhæve som en, der har gjort særligt indtryk på dig gennem tiden?
2: Ja, det, det tænker jeg lidt over, og det ene er jo, altså, udover øhm, personlig undskyldninger, så kan det være enormt betydningsfuldt, hvis der er en person, som man er glad for, som har gjort et eller andet, som så giver en, en undskyldning. Det kan, det kan virkelig være, være afgørende, øh, og der kan jeg huske, at en af mine klassekammerater øh, sagde undskyld en gang, efter vi havde haft en eller anden uoverensstemmelse. Og, og det, der er interessant, er, at nogle gange kan man jo huske undskyldningen, men man har måske glemt, hvad det var, uoverensstemmelsen egentlig gik ud på. Det andet, jeg kan tænke på, så, tænker, så kan man altid sige, er der en eller anden... Øh, altså en, en person, der gjorde indtryk på mig, det var faktisk Per Johannes Paul, der i sin tid begyndte at sige undskyld for alt det, den katolske kirke havde gjort forkert op gennem historien. Så, så hvis man sådan kigger på Wikipedia, så sådan over 100 sager eller sådan noget, han har sagt undskyld for. Øhm, og det, det tyder jo også på, at der er noget, der har været noget at rydde op i. Men en, der også har gjort indtryk på mig, det er faktisk fra fiktionsverdenen. Øhm, hvor på et tidspunkt, og nu er Ringens herrefilm jo efterhånden nogle år gamle, men på et tidspunkt, så er der en af de personer, der skal beskytte ham, der, der bærer Ringen Frodo. Han forsøger at tage Ringen for Frodo, og så bagefter bliver han så ked af det, at han indser det forræderi, han har begået, Er han faktisk beslutter sig for, at, eller han, han forsøger at redde nogle af Frodos venner og giver sit liv i, 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 i forsøget på det. Og det siger noget andet om, om en undskyldning, som jeg synes gør indtryk, og det er det her med, at jeg kan ikke gøre det, jeg har gjort ugjort, men jeg kan forsøge at rette op på det, ved at gøre noget andet, eller ved at tilkendegive, at det her, øh, det, det vil jeg forsøge at reparere på, så godt jeg kan. Og den der det er sådan det, man indenfor, eller måske med et lidt nu uanvendt ord, øh, øh, bod, altså man forsøger at gøre noget, men signalere med sin handling, nu forsøger jeg at gøre det anderledes. Og undskyldninger, der indeholder det her med, at nu vil jeg virkelig forsøge at gøre noget anderledes, eller gøre noget for at reparere på det her, som følger med undskyldningen. Det synes jeg kan være meget smukt, at man, øh, fordi der har vi netop også det, som, som, som Lisa også er inde på, det her med, at man besinder sig på, hvad er det, jeg gør, som generer den anden, eller som generer andre, og hvordan kan jeg ændre på det, Sådan, så undskyldningen ikke bare bliver noget, der hvad skal man sige, forsøger at lade på noget, der er sket, men det er virkelig også bliver et forsøg på at undgå noget i fremtiden.
0: Lisa Villesen, du sidder jo som sagt med fingrene nede i både empiri og teori på Institut for Media, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Hvis du får det samme spørgsmål, som Nikolaj fik her. Hvilken, hvilken er, der en, er der en særlig undskyldning, du vil fremhæve, som, som har gjort indtryk på, på dig i gennem tiden?
3: Æh, ja, forskningsmæssigt øh, har jeg jo beskæftiget mig med, med, med en række undskyldninger, øh, og den, der nok gjorde det største indtryk for mig, var øh, den tidligere australske premierminister Kevin Rudd's øh, undskyldning til aboriginer og Torres Strait ø øh, øh, da han tiltrådte som, øh, som premierminister for, for over 10 år siden. Men det var den, det var den første sådan virkelig øh, fuldtonede officielle undskyldning, øh, som jeg var opmærksom på, øh, og som jeg synes øh, øh, altså virkelig kom rundt om øh, alle, hvad, hvis man kan kalde det en genre, så alle dens, øh, dens aspekter. Så den, den gjorde et stort indtryk på mig. Øh, og så, så er det jo også et tema, der er behandlet i, i kunsten på forskellige måder, øh, meget bevægende. Øh, Ian McEwan, den engelske forfatter, har skrevet en roman, der hedder Atonement, som øh, som virkelig øh, også behandler det her emne med, hvordan kan man zone, hvordan kan man gøre noget godt igen. Øh, og det, øh, ja, altså, det er meget bevægende.
0: Nikolaj Ottosen, støt fra retorikfirmaet, og Lisa Villadsen, lektor i retorik på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi I havde lyst til at gøre os lidt klogere på den gode undskyldning. Og også tak, fordi I lige tog os med indenfor i det retoriske værksted. Kan I have en rigtig dejlig eftermiddag begge to? I de måde, tak. Og okay. øh, Sisse, så skal vi jo øh, præcisere I sidste time. Der, øh, der lavede vi jo en øh, undskyldning til øh, Kina oven på, øh, oven på den tegning, som øh, Jyllandsposten har bragt, hvor de har øh, tegnet øh, denne her øh, virus på øh, det kinesiske flag. Vi lavede den på dansk, og vi lavede den på øh, kinesisk. Vi har fået en masse sms'er ind på det. Vi skal sige, at det var øh, et lille svirp med halen i den satiriske inden.
1: Og vi sagde jo undskyld for at I er kede af dette. Vi sagde Lige ikke netop. undskyld for, at vi har tegnet tegningerne.
0: Så stort forskel. Så skulle den være på plads. Yeah.
1: Du lytter til fjartøvet med mig, fris. I sidste uge florerede en historie om det her såkaldte. Dommedagsur. Dommedagsuret er lavet af nogen, der hedder Bulletin of Atomic Scientists. Og det er lavet som et billede på, hvor tæt menneskeheden er på at udslætte sig selv. Det var noget, der kom til gang vi var bange for, at atomkrigen blev en ting, som vi skulle til at tage meget alvorligt. Og øh, der er så nogen, der har været inde og, og ændret lidt på, øh, på uret igen. Og nu står den altså et par sekunder i midnat. Altså meget, meget tæt på Dommedag. Uf, det er jo meget faretroende, men hvorfor har man egentlig gjort det her? Og en af de mange grunde til, at man har ændret uret, så det står meget tæt på dommedagsnedtællingen, jamen det er det her, vi skal tale om i dag, som hedder Deep Fakes. Øh, og øh, det har vi jo... Øh, Alexander, du har jo talt med en dygtig en ja. person tidligere i dag som vidste noget om det her. Men inden vi hører ham, ja. så øh,
0: synes jeg lige at vi skal tage et øh, lille lyt på øh, hvad det egentlig er det her øh, deepfake fænomen er. Det er billed- og lydmanipulation som øh, du ganske rigtigt siger øh, Sisse. Ja. Der blandt andet kan få det til at virke som om at den tidligere amerikanske præsident Barack Obama siger det sådan her om sin efterfølger.
1: We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Så, so, uh, for instance, they could have me say things like, uh, I don't know, uh, Killmonger was right. Or uh, Ben Carson is in the sunken place. Or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Og det lyder jo lidt som Obama, det her. Det er jo næsten ikke til at forstå, at det ikke er ham. Det er ikke Obama, der siger det her. Så man kan altså i teorien få enhver person til at sige... Hvad som helst. Og det kan jo godt blive ret farligt. Så vi skal have en forklaring på, hvad er det her deepfake-fænomen? Og det har Alexander altså talt med Henrik Fyns om tidligere i dag. Og Henrik Fyns, han er tech-ekspert og vært på Techtopia her på Radio 4. Og Alexander, du lagde jo ud med at spørge Henrik, hvad er deepfakes for noget?
4: Deepfakes er et fænomen på nettet, hvor man klipper noget andet materiale ind i en video eller et foto, som ikke var der i forvejen. Det vil sige, at øh, hvis vi to for eksempel lavede en video med hinanden, så kunne jeg klippe dit hoved på min krop, og du kunne klippe mit hoved på din krop. Og så kan man faktisk også øh, manipulere med stemmen, så jeg lyder ligesom øh, jeg plejer at gøre, men det er virkelig en dig, der taler igennem mig. Man, man bliver sådan en slags digital handskedukke, kan man sige.
0: Det lyder jo en smule karikeret, når vi taler om at klippe et ansigt ind på en anden krop, og det her med at efterligne stemmer. Hvor, hvor troværdige er de her deepfakes, eller hvor troværdige kan de være?
4: De kan være fuldstændig 100% troværdige, og det er de ofte. Fordi du bruger kunstig intelligens til at træne de her billeder, og den her måde, de agerer på i forhold til det billede, de bliver klippet ind på i, øh, i forvejen, så de er fuldstændig... Du kan nærmest ikke se forskel. Selvfølgelig kan der gå noget galt en gang imellem, ligesom når man øh, manipulerer med et foto på sin telefon, eller i Photoshop, at øjenbryden sidder forkert, eller stemme måske er lidt, øh, lidt ud af som det hedder, det vil sige, at den følger ikke læberne helt. Men generelt så er det her sådan en teknologi, der har udviklet sig, Helt vildt hurtigt inden for ganske få år, og er meget, meget, meget præcis. Og sådan til gengæld, den er billig altså man kan lave det på sin mobiltelefon med en app, eller man kan lave det med sin computer derhjemme over internettet.
0: Og netop det her med, at det er billigt, og man kan lave det derhjemme, hvis man ikke lige mm. kender til fænomenet, kan det jo være svært at forestille sig, hvordan det fungerer teknisk. Kan du sætte et par ord på, hvordan man producerer de her deepfakes? Åh, oh, der kommer jeg sgu nok lidt
4: til kort, fordi jeg har faktisk aldrig rigtig prøvet det, men jeg var, jeg var lige inde på en hjemmeside i dag, og det er jo noget med at have to forskellige videoer, som man kobler med hinanden, og så kan man faktisk dybest set, tror jeg, copy-paste det, men som sagt, jeg er ikke ekspert på det tekniske der.
0: Hvad bliver de brugt til, de her adipex?
4: Jamen altså, de bliver jo brugt til porno. Man tager en kendt skuespiller ind, og så putter man hende ind i en pornoscene, og man skal bare klikke en gang, jeg gjorde det her til formiddag, jeg havde faktisk aldrig kigget på nogen før, det er der sikkert nogen, der ikke tror på, men det havde jeg faktisk ikke. Så jeg søgte på deepfake porno, og så kom der bare alle mulige kendte filmskuespillere ind, som hvis, hvis ansigt var blevet placeret på en, en krop i en pornosituation, og det tror jeg er op mod 98 procent af de deepfakes, der findes derude, det er den type. Så er der den anden type, det er dem, hvor man tager øh, politiske modstandere, eller bare folk, man gerne gør med, og får dem til at holde en tale, hvor de siger noget andet, der har været en med Obama, hvor han siger grimme ting om, om Trump. Så har der været en med Nancy Pelosi, øh, den amerikanske politiker, der formand for repræsentanternes hus for Demokraterne. Øh, det var sådan lidt, øh, lidt anderledes, fordi der man sådan set ikke manipuleret med hendes billede, men man, man har manipuleret med hendes stemme. Og så har man kørt den ned i tempo, hun er jo en ældre dame. Øh, og så har man så ligesom sat, øh, hvad hedder det, øh, tonehøjden op på hendes stemme, så den lød naturlig, men bare langsommere. Og derfor så kommer hun til at fremstå sådan lidt... Øh, et vaklende, eller sådan meget gammel, øh, som om hun øh, var på medicin, eller ikke rigtig vidste, hvad hun skulle sige. Så det var også en måde at gøre det på.
0: Det er jo øh, lidt interessant, når du siger det her med, at, at du har været inde og klikket på det i formiddag, så du har set en hel del. Det lyder som noget, som er, er meget udbredt, eller i hvert fald er på vej frem.
4: Det er det helt afgjort, altså antallet af de her deepfakes er, er fordoblet på bare øh, to år. Så der er rigtig mange af dem derude, og de er jo
0: som sagt relativt nem at lave. Der er jo nogen, der mener, at de er, at de er skadelige. Kan du sætte et par på, hvorfor de kan være farlige? De kan være farlige, fordi det er jo
4: en del af hele det her fake news-begreb. Så hvis du får en politisk modstander til at sige noget, som vedkommende ikke har sagt, eller klipper vedkommende ind i en pornofilm, eller hvad du nu finder på at gøre, så kan det jo bruges mod vedkommende i en, i en valgkamp, for eksempel. Eller, eller hvis du vil sætte nogle ud af spillet, eller hvis du franager nogen, nogen penge, eller et eller andet, ikke? fordi... Det øjeblik, du ikke kan stole på de billeder, du ser mere, ja, så er du jo i stand til at manipulere med rigtig mange ting.
0: Men Henrik Føns, har der været eksempler på, hvor de her deepfakes faktisk er blevet opfattet som sande?
4: Se, nu er det jeg tøver, fordi det har der jo
0: muligvis nok. Mm. Kun lige, hvis du kendte nogen på øh, stående fod.
4: Jamen, jeg er lidt i tvivl om det der Obama-tilfælde, om det i virkeligheden ikke var en, de for at vise, hvad man kunne lave. Mm. Mm. Jeg tror at muligvis, at den med Nancy Pelosi der, den har været opfattet som, øh, som, som ægte, men øh, så gik øh, et amerikansk medie ind og dobbelttjekkede den, og så fandt de faktisk ud af, at den var, var blevet manipuleret med, fordi de havde den ægte optagelse, og så havde de den manipuleret. Der kunne man ligesom høre, at øh, hun talte ikke på dem, og hun talte faktisk ikke langsomt, hun talte helt naturligt. Hvordan kan man opdage de her deepfakes? Altså, der kan jo være fejl i, men, men, men de er faktisk ret svære at opdage. For det første, så kan de være svære at finde, fordi de kan florere i lukkede forer på nettet, hvor man normalt ikke kommer, og man skal vide lige nok, det hvad man leder efter for at finde den. Ikke? Og den anden ting er så, at der er nogen, der faktisk har udviklet teknologier til at finde ud af, når man endelig har fundet videoen, så kan man så gå ind og analysere den. Jeg mødte et Hollands firma, der hedder Deep Trace her i sidste uge faktisk, og de har lavet teknologi, så de kan gå ind og analysere videoen, og det de gør, de går ind og kigger på de enkelte pixels, altså de helt små punkter i videoen og siger, jamen altså, der er jo noget her, der stammer fra et andet kamera end resten af videoen, og så kan de se, at det er noget, der er klippet ind og forfalsket, men det kræver, at man også bruger kunstig intelligens og algoritmer for at kunne analysere videoen på den måde.
0: Nu er det her jo noget, der kan blive springfarligt. Det er i hvert fald noget, hvis man ser på nogle af de deepfakes der er blevet produceret, så er man ikke i tvivl om, at det har potentiale til at, potentiale undskyld, til at kunne skade nogen, og det er noget, der sagtens kan blive opfattet som, som ægte. Hvad bliver det næste, vi, vi kommer til at se, hvis der er noget, der kommer til at, at mime det her? Altså det næste, det næste er faktisk ret skræmmende. Det
4: var øh, ham fra Deep Trace, der fortalte mig om det. At han siger, at inden for det næste år eller to anslog han, at der ville man kunne gøre det her på live-videoer, fordi før har man kun kunne gøre det på optagelser, som er lavet forvejen. Men øh, forestil dig nu, at vi to vi var på video med hinanden. Det kunne være Facetime eller Skype så kan man faktisk fake den også sådan, at øh, jeg måske slet ikke er mig, men en anden en, og jeg er dukke digital dukke for en anden, som prøver at øh, overbevise dig om, at du skal overføre 500 eller 5.000 kroner til mig, eller, eller jeg bare fylder dig med løgn. Så det vil sige, at man kan faktisk komme til at lave det live, man kan fake folk live, og det er jo virkelig skræmmende, fordi i det tilfælde, så, så, så altså det, det ødelægger jo alt den kommunikation, vi har i hvert fald på, på, på video. Og, Formodentlig også på lyd, fordi man kan også fake lyden. Så det begynder at blive ret svært at finde ud af, hvem det egentlig er, man kommunikerer med, når man kommunikerer med dem digitalt. Og det synes jeg i hvert fald øh, trækker tæppe lidt væk under mange af de her teknologier, fordi vi skal jo faktisk tilbage til at møde sådan ansigt til ansigt for at være helt sikre på, at den person, vi kommunikerer med, faktisk er den person, vi kommunikerer med.
0: Det lyder jo også lidt som om, at øh, særligt øh, hele den her forståelse omkring kildekritik er noget, vi, øh, vi kommer til at have nogle helt nye etiske øh, diskussioner om i fremtiden, hvis, hvis det her kan gå hen og blive ægte. Altså, man kan jo
4: sige, at den teknologi, som DeepTrace, til hollandske selskab, laver, den bliver måske mere udbredt også, lige så billig at bruge, som at lave en deepfake. Og så kører du måske bare sådan et tjek på dine videoer, og siger, hvad er den her fake, eller den ægte, eller, eller hvem er det egentlig, jeg taler med? Og så er du lidt ligesom over det problem, kan man sige, hvis du kan kontrollere det på den måde. Men ja, det er jo ikke sikkert, det bliver sådan, og det er jo et, et ekstra lag, du skal putte på, når du begynder at, at beskæftige dig med kilder, og hvis du er journalist, eller hvis du er akademiker, forsker og så videre. Eller hvis du bare taler med din bankmand, er det videre i din bankmand, du taler med, så må du lige køre sådan en deep trace på ham, ikke?
0: Det her er jo noget, der kommer op til overfladen hver gang, vi ser udvikling i vores medielandskab, der opstår mediepanikker, folk bliver bekymrede og begynder at tænke i, 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 sorte, i sorte bokse. Hvor bekymret skal vi være for de her deep fake-fænomener? jeg vil sige,
4: altså selvfølgelig er det ubehageligt for de mennesker, der går ud over, hvis de bliver puttet ind i en pornofilm, det, det er jo helt klart, og hvis det bliver brugt til at afpresse dem på en eller anden måde, og det bliver kriminelt på den måde, så er det jo også ubehageligt, men jeg tænker, at der hvor det i første omgang er dybt bekymrende, det er i forbindelse med valgkampe, altså der er jo spørgsmålet, hvor mange fake, øh, af de her fake videoer, vi kommer til at se, den amerikanske valgkamp, som den er øh, skrevet frem i år, ikke? Så jeg tror, det er det vi i første omgang skal være bekymrede. Kommer det så, som vi snakker om før, at man kan lave det live, og man kan udgive sig for at være en bankrådgiver eller en anden person? Ja, så er der jo selvfølgelig grund til bekymring, og så er der i hvert fald grund til at tænke sig ekstra godt om, når man får et, et videoopkald. Men allerede nu kan man sige, at vi er, jo, øhm, vi er jo allerede vant til phishemails og mærkelige telefonopkald, som er faket også. Ikke? Så vi begynder at bevæge os i en verden, hvor vi skal være ekstra meget på vagt, når vi bruger digitale medier. Det er helt sikkert. Og det gælder både journalister og forskere og almindelige mennesker, som, øh, som kan blive forberedt og svindlet. Men tror
0: du, vi kommer til et øh, tidspunkt, hvor vi faktisk ikke kan stole på det, vi ser eller hører?
4: Æh, altså, med, 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 med den information, jeg har stødt på til mennesker, jeg taler med, så er jeg faktisk bange for, at ja, at det bliver sådan. Hvad kan vi så gøre øh, ved det som samfund? Ja, det er sgu et godt spørgsmål, når man skal ind og lovgive omkring et eller andet. Altså, det, det, det er jo svært, fordi det er jo et globalt marked, og det kommer alt mulige steder fra. Jeg tænker, at det, man skal gøre, at man skal opdrage folk til ligesom at, at være bedre til at optage, opdage, hvad, når, når de bliver fåbet. Og ikke mindst til at bruge de værktøjer, der nu engang er til at opdage, at man bliver forbet og se, om man kan gøre noget ved det. Altså det, det, det er fuldstændig på niveau med, at man skal have et godt password til sine forskellige tjenester osv. Vi skal blive ved moden omkring digitale hjælpemidler og digitale værktøjer.
0: Og det kan vi jo selvfølgelig i et vis grad, det kan man tale om på et politisk plan. Men hvad, hvad kan jeg gøre som helt almindelig borger for at sikre mig mod det her og for at, søge de steder hen, hvor jeg ved, at jeg bliver velinformeret. Hvad kan vi gøre som individer? Altså, det er jo, i forhold til uh,
4: fake news, så er det jo noget med at bruge kilder, som er troværdige, altså bruge, uh, bruge veletablerede medier, ikke dubiøse mærkelige websites, hvor der bliver spredt uh, videoer, som du ikke rigtig kender oprindelsen af, altså du ikke kender afsenderen på. Det er noget med at tjekke, hvem er egentlig afsender på det her, på hvilke websites er det her, hvem er det, der prøver at distribuere det her indhold til mig. Og allerede der, der får du en, uh, en, en, en indikation af, om det, om det måske er fake, fordi et etableret medie som Radio 4, Danmarks Radio, Politikken, whatever, Vi vil jo aldrig poste de her videoer uden at tjekke dem. Man kan selvfølgelig sige, at journalisten kan også blive snydt, men det er i hvert fald et godt sted at starte, at man, man kigger på veletablerede, velrenommerede medier i stedet for bare tilfældige hjemmesider.
0: Det her det er altså ret vildt, det Henrik Føns taler om, der har virkelig, virkelig sket meget på, på det her område. Han siger jo blandt andet her i interviewet, at, at i fremtiden vil vi, kan, vil vi kunne se live deepfakes. Altså man vil kunne gøre det live. Prøv at forestille dig, at eksemplet, som han nævner her, når du ringer og taler med en bankrådgiver eksempelvis, så aner du måske i virkeligheden slet ikke, om det er din bankrådgiver, Nej. du taler med.
1: Om det er en eller anden fuldstændig fremmed person, der sidder og giver dig fuldstændig vanvittige økonomiske råd.
0: Ja, eller, eller ja. Siger, kan du ikke lige overføre, ja. overføre 50.000 kroner øh, hertil? Altså, det, 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 man ved det ikke helt. Og jeg, har du nogensinde... Altså, tænker du over det her med, at, at udviklingen går så hurtigt, at man skal være mere forsigtig med, hvad man tror på, og hvem man taler med?
1: Mm. Altså, jeg tror, jeg tænker over det nu, hvor vi står og taler om det, men jeg må nok indrømme, at på farten... Du ved, i livet, hvor det går stærkt, der tror jeg måske ikke, jeg er helt er skeptisk nok. Men det er måske også, fordi jeg er en, gener en generation, hvor vi har det sådan lidt... Ja, yeah, men det er altså de gamle, der er sådan helt overdrevet skeptiske. Du ved, det går vi sådan griner lidt af. De tør ikke engang købe noget på internettet. <laughs> så jeg tror i hvert, fald, i hvert fald mig og min omgangskreds, så kan næsten være sådan en, mod en modstand på at være skeptisk. Hvor man sådan, hold nu op. Det er jo ikke alle, der prøver på at snyde dig. Du ved, sådan helt... Uh -huh. Vi kan også stole på hinanden. Men øh, jeg kan godt høre efter det her, at man måske lige skal til at være lidt mere opmærksom.
0: Og det er jo en lidt vild udvikling, hvis man prøver at tænke tilbage. Ikke? Altså, jeg kan jo huske, at, at det her med, med fix, det er noget, man... Hvis jeg tænker nogle år tilbage, så er det jo typisk sådan noget med, at så har man måske øh, mødt profiler på internettet, som har været fake, når man har, mm. når man har chattet. Jeg kan huske, der var noget, der hed Arto, da jeg var barn. Ja. Det kan du sikkert også selv huske. Ja. Øh, men nogle gange var de der profiler ikke altid helt ægte, og så var der nogen, der lige havde oprettet en for en ven, ligesom man også hørte på dating-apps og netsider og alt muligt andet. Det her det er jo et, et helt, helt andet niveau, der er jo virkelig, virkelig øh, sket meget.
1: Ja, for der er trods alt forskel på, nu, nu står jeg lige og kommer i tanke om, at jeg har en, faktisk en Facebook-veninde, der lavede et opslag forleden, hvor hun bare skrev, alle sammen være opmærksom på, at der er nogen, der har taget mit profilbillede og postet mm. det på Tinder, Instagram. Mm. Altså, man lavede en helt øh, identisk, hvad skal man sige, parallel identitet. En avatar, simpelthen en avatar? uden hendes vidne. Uden hun har givet lov til det. Øh, og det synes jeg var helt vildt, men når man så sammenligner det med deepfakes, jamen så er det jo nærmest, altså, det er jo nærmest ingenting. ting. Deepfakes, det er jo virkelig niveauet over.
0: Ja, jeg synes, det var imponerende, det Henrik Føns også siger i, i interviewet, at han havde tjekket i, i formiddags, havde han lige brushet op på emnet, og havde været inde og, og, og se nogle af de her deepfakes. Og, og der er jo simpelthen, altså der er så mange, det er ved at blive så udbredt, at, 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 at det er relativt let at finde. Og det er jo åbenbart noget, enhver kan sidde og lave. Altså man kan sidde med sin mobiltelefon, der er, fremstille det her. Det synes jeg altså er en lille smule skræmmende.
1: Det er rigtig, rigtig, rigtig skræmmende. Fake news får pludselig en, en helt anden betydning.
0: Og prøv at tænke, altså nu, ja. nu går vi jo en tid i møde, ikke? Der er præsidentvalg i USA ja. i november måned i år. Vi skal også til kommunalvalg. Det er jo lidt mindre størrelse her i Danmark i løbet af det kommende år. Prøv at forestille dig, hvad det her kan betyde i, altså i valgkampe, og især ja. når vi lever i en tid, hvor alle jo kan blive publicister. Altså alle kan rydde deres eget materiale. Det
1: giver manipulationen et helt andet niveau, Altså, man mener jo i forvejen, og det er jo nogen, der mener det her, at især præsidentvalget også, når det kom til Brexit, at grunden til, at de fik de overraskende resultater, de gjorde, var, fordi folk var manipuleret igennem deres sociale medier. Altså, man finder den gruppe vælgere, der endnu ikke har besluttet sig for, hvad de vil stemme på, og så tæppebumper man den med informationer, som vil få dem til at stemme på Trump, eller få dem til at stemme for Brexit. Og jeg tænker bare med deepfakes, jamen, øh, så har vi jo et helt nyt niveau, på, hvordan man kan manipulere mennesker til at stemme, måske imod deres egen grundholdning. Og hvor er demokratiet så blevet af, mm. kan man spørge sig selv.
0: Men øh, deepfakes, det findes. Det, det må vi hellere skylde væk. Og hvordan bedre skylde væk end med en positivt?
1: Ved du hvad? Du har så evigt ret. Ja, du, har kigget, du har kigget på min. Du kigger på min skærm, Alexander. Jeg dig efter, kender dig efterhånden, ja. <laughs> Det er jo, fordi, jeg synes jo nogle gange, det er lidt hyggeligt, når vi laver firtoget, at vi også nogle gange har nogle meget små, finurlige, sjove ting med. Så det hele ikke bliver så alvorligt. Og øh, i dag, så faldt jeg bare over en fuldstændig vidunderlig artikel, som jeg tror, du vil blive så glad for at se. Ja. Det, <laughs> det er lidt spørgsmål. I Odense er der åbnet øh, Danmarks første chips outlet Ej, hold nu op. <laughs> der hænger er det et kæmpe ligesom, øh... banner. Er det ligesom med tøjsisse,
0: så er det sidste års er det, kollektion, det, eller
1: det? Det, der er med de her chips, det er, at de er lige ved at løbe på salgsdatoen. Og så er mm. det også ret tit åbenbart, at chips... Hvis der er en eller anden lille bitte, bitte trykfejl i emballagen, så bliver de også kaldt tilbage. Så det er faktisk et Kims Chips, der tager Kim Monk, som er direktør for Kims Chips, som simpelthen tager sagen i egen hånd og siger, okay, det skal være slut med alt det her madspil. Jeg må gøre mit. Hvad kan jeg gøre? Well, mm. jeg kan lave et chips-outlet i Odense. Altså, det lyder som slaraffenland. Kan jeg du godt
0: uh, lægge beslag på ostepopsene?
1: Jamen, dem ved jeg, at du vil med. Du skal lige huske at have en lille fugtig klud liggende ved <laughs> siden af, Alexander. Fordi du skal lige tørre de der fingerspidser af, For Det er ud over det hele. Men, men jeg synes bare, det var en meget sød historie. Og så, så, så skriver øhm, avisen også, at øh, Kims øh, person, Jørgen, mm, ved karakteren, ja. Jørgen, han har selvfølgelig været ude og klippe chipsbåndet over, da de åbnede.
0: Naturligvis. Der var lidt public service, at man kan fare til Odense, hvis man øh, er lidt chips sulten. Hver dag der kaster vi uh, vores blik ud over det uh, danske land og uh, dykker ned i uh, nogle af de uh, gode historier, der gemmer sig i det lokal journalistiske land. I går der var vi på uh, Bornholm hos uh, Kim Bjelstrand og hørte lidt om en uh, sag mellem uh, den tidligere Og Kirkeby Kommune og uh, Arbejdsmarkedets Feriefond om et lån til uh, 50 millioner kroner. I dag der skal vi en uh, tur til uh, Horsensegnen, eller nærmere præcis Daggaard, hvor en købmand i den grad har sat. Dagsorden. Historien er spottet af Pernille Leftes. God eftermiddag og velkommen til dig.
5: God eftermiddag.
0: Du dækker uh, netop Horsens område for uh, TV Syd. Allerførst uh, Pernille Leftes. Uh, nu har vi jo lidt omkring det i dag, og jeg står og drikker energidrik her i uh, studiet. Hvad er det uh, købmanden Allan en i daggård, han har besluttet sig for?
5: Jamen uh, købmanden i, i daggård har simpelthen besluttet sig for, at han ikke uh, længere vil sælge energidrikke til unge børn under 16 år. Så han har simpelthen besluttet sig for at lave sin egen aldersgrænse, selvom der ikke er et forbud mod at, at sælge de her energidrikke til folk, der under 16 år.
0: Okay, det lyder jo som en driftig herre, der har taget sagen i, i egen hånd, Pernille. Hvorfor, hvorfor har han truffet den beslutning?
5: Jamen, nu er det sådan, at købmanden i Daggård egentlig er, er rigtig meget lokal købmand, og det er også de lokale i Daggård, som har været med til og kunne starte købmanden op. Øhm, og der har simpelthen været en, nogle bekymrede forældre, der har henvendt sig til ham og sagt, at, øh, at de var ikke så glade for, at deres børn og unge havde mulighed for at gå op i købmanden efter skoletid og, og kunne købe de her energidrikke. Øhm, og i og med at ja, han er byens købmand, borgernes købmand, så har han simpelthen valgt at sige, at øh, det hører han efter. Han vil gerne gøre noget for byen. Og hvis forældrene er bekymrede, jamen, øh, så vælger han simpelthen at, at gå i aktion her, og så sige, jamen, så sælger vi bare ikke til folk under 16 år længere.
1: Men ved man noget om reaktionerne fra byens unge? For det kunne jeg da forestille mig ikke gik helt stille hen. <laughs> Eller hvad? Jeg har været Fordi... ude og
5: snakke. snakke med dem på den, den lokale skole. Det skal lige siges, de så kun har op til 6. klasse. Øhm, og det vil jo også sige, at børnene i den grad, der er ramt af det. Øhm, nu ved jeg ikke, hvor mange af dem, der rent faktisk... Drikker, energidrikke, men jeg snakkede med et par stykker, og de kender i hvert fald folk, som, øh, som drikker energidrikke og havde også selv prøvet det. Og de syntes faktisk, at det var helt okay, at man lavede det her forbud. Øhm, og så måtte man jo tage en snak med sine forældre om, hvis man gerne ville have de her energidrikke, så måtte det jo være forældrene, der var nede og at købe det. Og så, øh, så måtte man jo tage det den vej igennem, hvis det var noget, man havde lyst til at drikke.
0: Jeg ved, du også har talt med skolelederen på Daggård skolepanel. Hvad, hvad, siger ja. han, hvad siger han til det her? Det er jo ham, der ligesom, kan man sige, har ansvaret for børnene, når de i skoletiden måske løber over på den anden side hos købmanden og skal handle ind.
5: Det er det. Jamen, han var også glad for at Han stødte op om det lokale initiativ og sagde, at, at det er jo ikke noget godt stof for, for børnene at drikke. Så han synes, det var et rigtig godt initiativ, også, som, som købmanden var kommet med, og det stødte han fuldt op om.
0: Nu har der jo været rigtig meget snak om de her energidrikke, og det er jo ikke, det er jo ikke noget, der er, der er helt nyt. Nu har du lavet den her historie, det var tophistorien i mandags på TV Syd. Hvor meget debat har den her historie genereret?
5: Den har faktisk fået skabt ret meget debat, både på TV Syd's egen Facebook-side, men den er så også blevet taget op af flere nationale medier, Øhm, hvor den på Facebook, på flere mediers, mediers Facebook-sider, har været med til at skabe en hel masse debat. Øhm, så det er, det er virkelig noget, der virker til, at det, det er noget, der rører folk.
0: Fantastisk, Pernille Læftes. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at fortælle om den her historie, der har, der har rykket lidt, ikke bare ved øh, Horsensejden, men også ved øh, hele Danmark. Og rigtig god øh, eftermiddag til dig.
5: Tak for det. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Naturligvis. Og Pernille Leftes, hun er altså, som sagt, journalist på TV-Syds Horsens redaktion. Og nu har vi jo talt om de her energidrikke i dag, Sisse. Og nu mm. har købmanden i Daggaard, han har altså været konsekvent og sagt, vi sælger ikke længere til børn og unge under 16 år. Men hvad er det egentlig, der gør de her energidrikke så omdiskuteret? Fordi det er jo noget, vi har talt om, ikke bare nu, men vi har talt om det i, i mange år og og jeg er ikke så kendt med dem. Du har drukket en del af dem, og du har haft ja. dem både på godt og ondt inde på livet.
1: <laughs> øh, ja, og til, for at besvare dit spørgsmål, Alexander, jeg står faktisk lige og kommer til at tænke på, jeg tror, det var for to-tre uger siden, jeg så et afsnit af det her program på DR, der hedder Løvens Hule, mm. som du måske er bekendt ja, med. Ja, ja. Og, og det skabte i hvert fald meget debat hjemme hos mig, fordi der var sådan to friske, unge knægte, som var inde og ville pitche øh, deres øh, produkt. Det er det, man gør i Løvens Hule. Man pitcher sin øh, dag til løverne, som er investorer, og så vælger løverne, om de vil investere i det. Mm. Og de her to knægte, de havde investeret et produkt, øh, som var ligesom energidrikke, men bare meget meget stærkere. Øh, og det pitcher de jo ind med. Få alt det bedste for en energidrik, uden alt sukkeret, men bare stærkere. Øh, jeg kan ikke huske deres slogan, men det var et eller andet med, optimere, 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 optimere. Vildere, større, vildere. Det, som gjorde stort indtryk på mig. Det var at Mia Wagner, som sidder som investor i programmet. Som er en af løvinderne. Som er en af ja. løvinderne i programmet. Altså løverne, de, hendes mandlige kollegaer, de var sådan lidt afventende og spurgte lidt mere ind til det. Og man kan godt se, at Mia Wagner, hun sagde, ah, det var ikke, de gik rent hjem hos hende. Og så løfter hun fingeren op og spørger, undskyld mig, men har I tænkt over det etiske aspekt? Mm. Og så bliver der stille i studiet. Ja, det er ja. klart. Og der bliver larm hjemme i min stue, kan jeg mm. lige sige. Fordi det var som om, vi alle sammen var sådan, oh, ja, det vi, ja, det havde vi egentlig alle sammen siddet og tænkt, vi havde bare ikke lige helt kunne formulere det. For der er noget etisk i, når man går ind. Det er vildt nok, at man bare kan drikke kaffe. Det er jo et drug, som er fuldstændig lovligt i Danmark at drikke kaffe. Så laver man en energidrik, som er meget stærkere. Skal man så lave noget igen, som er meget, meget, meget stærkere? Mm -hmm. Når vi har så meget stress og angst i vores samfund. Og det er også det, Mia har været åben omkring. Hun selv har været ramt af stress og været meget, meget syg med stress. Hvilket Jesper Buk, som også er investor i programmet, også har fortalt, at han har døjet med. Så man kan måske spørge sig selv, har verden virkelig brug for, at vi skal optimere, optimere? Eller skal vi bare trække vejret ned i maven et kort øjeblik også? Hvad endte det så med? Hvad gik ja, de derfra med? De gik derfra med 0 investeringer. Ah. Jeg følte dog, at det var mere fordi, at investorerne var sådan, ah, men der er mange andre produkter, der læner sig opad. For eksempel Boosteren, du står med, Alexander Red Bull og de der kaffer fra Starbucks, som også har et eller andet ekstra i. Så det var egentlig derfor, i de gik derfra. Men jeg kunne bare godt følge Mia i den bekymring, at nogle gange må etik også blande sig i, i iskold business. Og det synes jeg jo egentlig også, er det, der sker her hos Købmannen.
0: Yeah. Ja. Og øh, en ting er jo hans beslutning om at øh, nægte salg af de her produkter til unge under 16. Noget andet er jo, hvad de her energidrikke gør øh, være. Så det skal vi øh, blive lidt øh, klogere på nu. Fordi Radio 4 Morgen øh, talte tidligere på dagen med øh, Bøje El Jensen, som er læge og professor ved Kardiologisk Forskningsenhed på Syddansk Universitet netop om de her energidrikke.
6: Det, det har ikke nogen som sådan gavnlige effekter og, øh, og, og kan have en lang række bivirkninger og uønskede virkninger, lige fra det, som I lige har talt om med, at øh, det kan være svært at sove til øh, ubehagelig hjertebanken. Og så kan det måske hos nogen, det er det, der diskuteres meget, øh, som har en medfødt hjertefejl eller en, en arvelig øh, rytmeforstyrrelse i hjertet, hos dem kan det måske udgøre en, en særlig risiko. Men for, for flertallet må vi sige, øh, er det ikke forbundet med nogen fare at drikke en, energi, en, en, en energidrik. Det er heller ikke på nogen måde øh, gavnligt, det kan man ikke sige, øh, Ernæringsmæssigt. eller... Ja. Bare lige for at få noget omfang på, så kan vi sige, at en undersøgelse, som Fødevareinstituttet på DTU har lavet i 2014, viser, at 13% procent af de 10-14-årige til drikker energidrik. Det vi taler om her til Morgenborg Jensen, det er jo det her med, at man skal begrænse det. Altså en ting er, man skal begrænse salget, men, men bør unge under 16 begrænse deres indtag af, af energidrik? Ja, du mener, så er den er frivillighedens vej. Men, altså, det er i ja, det... man kan altid diskutere målet eller hvad, metoden, men, men bør målet være, at de drikker mindre af det? Ja, som en, øh, som en tørstslukker og en egentlig sådan læskedrik, der, der, der kan man intet godt sige om det. Øh, så det synes jeg bestemt, man skal gøre. Altså det er en drik, som indeholder alt for meget sukker i forhold til anbefalingerne, og som indeholder noget centralstimulerende opkvikkende, som, som svarer til tre kopper kaffe i sådan en lille en. Øh, og det synes jeg ikke, der er nogen grund til, at 10- og 12-årige børn øh, skal drikke. Det kan da godt være en gymnasieelev, der skal skrive studenter inden så længe. Jeg kan have godt af at få en med til, øh, til matematikeksamen, men, øh, men, men som et dagligt behov og til at, at slukke ens tørst efter fodboldtræning, der er det meningsløst og måske
5: skadeligt. Så, så er, giver det mening at prøve at begrænse salget til børn og unge, eller er det, du siger, at, at det handler om, at man som barn og ung ved, at man måske kan være specielt udsat for det her og ikke skal drikke energidrik?
6: Ja, jeg synes, at man skal, man skal tale om det i sin i familie og blandt kammerater, øh, fordi... Altså man kan jo man kan sige, at man får en hel masse meget hurtige kalorier oveni, som ikke er godt for kroppen, og man tager på, der er meget sukker i, så, 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 så jeg synes ikke, man umiddelbart skal lovgive op det, men, man, men jeg kan godt lide købmanden, som det gælder alt sal af sodavand. Der er jo ikke nogen grund til at sætte det frem i første række og gøre det billigere. Det må gerne være lidt besværligt at få fat i, fordi der er ikke, altså verden, Verden behøver ikke sodavand af nogen slags, det kunne fint for at gå videre uden.
0: <laughs> her var det altså Bøje Elgensen, Jensen, som er læge og professor ved Syddansk Universitet, og han blev interviewet af Dan Goldbeck og Stine Kromandravsted i Radio 4 om uh, morgenen her tidligere på dagen. Og uh, vi hører jo, at det tydeligvis har konsekvenser at drikke de her energidrikker, og nu må vi se, Sisse, hvordan jeg har det om uh, sådan et, et tid hvis jeg holder et uh, nogenlunde jævnt indtag af, af dem her. Nu laver Hvor mange har du et...
1: tænkt, at du skal drikke? Altså? Det ved jeg
0: ikke. Forløbigt har jeg jo én, ikke? og jeg er ikke engang kommet ja. igennem en halv. Og så har jeg en mere stående her, og så må vi jo se, så måske én mere i dag. ikke, og så Det er ligesom at et starte, et starte med at ryge, mere. ikke
1: det? <laughs> Man skal lige i gang.
0: Jamen, nu vil vi prøve, hvad det egentlig har af yeah. sådan en effekt. Nu, nu bliver jeg nysgerrig, og, yeah. og, vi ved jo, vi har jo det der videnskabsmagasin af her før også, men vi vil jo også gerne, vi vil også gerne være med. lidt, vi vil også lidt være med. citizen science her <laughs> på Fiatoget. Og derfor så skal, vi, så skal vi naturligvis se, hvad det her det, uh, munder ud i. Og grunden til, uh, vi har talt om energidrik i dag, jamen, det er jo, uh, fordi vi uh, har ragt ud til Pernille Leftes på uh, TV-Syds Horsens redaktion, som har lavet den her historie om uh, købmanden i Daggård, som nu nægter at sælge Energidrik til børn og unge, eller unge må vi jo hellere kalde dem, ikke? under 16 år. Det er vores taler med Danmark-element, hvor vi ringer ud og bliver lidt klogere på, hvad der sker i Danmark. Og i morgen, der ringer vi til Jesper Borup. Han er journalist på P4 Fyn, og han kan gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig er, der rører sig på Fyns
1: land. Og det er jo noget, vi alle sammen
0: gerne vil vide. Det vil vi i hvert fald. Vi bliver klogere i morgen. Yes. Firtoget er ved at være slut for uh, i dag, og vi har været uh, vidt omkring i uh, programmet, Sisse. Vi har talt om uh, deepfakes, som er et nyt og meget skræmmende uh, fænomen. Det talte vi med Henrik Føns om. Forestil dig det her med, at man kan klippe dit ansigt, Sisse, mm. ind på en anden krop, og endda også imitere din stemme.
1: Altså, det er sket faktisk i folkeåren, vil jeg lige sige. Der fik jeg klippet mit ansigt ind på sådan en... Uh... Playboy-model i sådan et pornoblad, Men der var der så altså meget tydeligt, at det var noget, de havde klistret på med tape. Arh, der må være nogen, der er blevet snydt af. det ikke? tror jeg ikke. Det <laughs> tror
0: jeg ikke. Men det her, det er, det her, det er jo alvorlige sager, og ifølge Henrik Føns, så bliver det kun værre med tiden. Vi kommer simpelthen til at se live deepfakes, forudser han. Og det vil jo sige, at når man tager telefonen og taler med sin bankrådgiver, så kan man ikke altid være helt sikker på, at det også er, sin eller når man, man taler med sin læge, eller når man taler med sin kollega, siger.
1: eller sin svigermor. Det.
0: Ja, måske. Åh oh,
1: nej, jeg kan slet ikke tænke det her til ende.
0: Nej, oh, det, er, det er rigtigt. Det har jo
1: katastrofale følger.
0: Det, øh, vi må simpelthen have, vi må have det, rigtige menneske, det rigtige mødeundskyld mellem to mennesker <tøk> tilbage i, øh, yeah. i fokus igen. det vil jeg også sige. Så kan vi i hvert fald være helt sikre. Vi har også øvet os i at sige undskyld i dag, og hold op, hvor har vi fået mange både søde og sjove undskyldninger ind på sms'en.
1: Tusind tak for det, kære lyttere. Det er, simpelthen, det er det bedste ved mit arbejde. Det er, når I skriver ind til os med jeres vidunderlige øh, scary stories, og hvad vi ellers har med mælkekartonger, der er blevet slået mm. ud af hænderne på folk.
0: Og hvis man nu sidder derude og øh, gerne vil servere en undskyldning, også her på den anden side af kl. 17, <laughs> jamen, så var der jo lige en øh, opskrift eller to fra øh, vores, øh, to, øh, for vores to øh, retorikere, som jo øh, dagligt sidder og ruder i den øh, retoriske værktøjskasse med det, der hedder apologier i retorikens øh, fagsprog, som altså er... Øh, som altså slet og ret bare er, øh, bare er øh, undskyldninger. Naturligvis har vi også talt om øh, Kina i dag. Det har fyldt meget oven på øh, Jyllandspostens øh, tegning af det kinesiske flag udstyret med øh, coronaviruset. Vi har 4. Skal jeg lige få styr på tunge. toget er slut for i dag. Vi kan nå at sige, at øh, programmet er produceret af Metronome Productions for Radio 4. Nu er der øh, dagen i dag.